0: Esse podcast é um oferecimento de Galeria Eranos, sua revista digital de divulgação de artes e mídias independentes. Acesse nosso perfis no Twitter e Instagram pelo arroba galeria Eranos e no YouTube em Galeria Eranos Magazine. Conheça nossa campanha de apoio em apoia.c/galeriaeranos galeria Eranos e apoie o fomento e divulgação voluntárias de artistas autorais e independentes. Viva a mídia independente! Com vocês, vocês. Yeah. Ilha é Mental.
1: Prólogo Em meio a uma das maiores crises sanitárias vividas até então pela maioria de nós, ideias e opiniões distintas têm tomado a cabeça dos seres pensantes. Em meados desta catombe mesmo sem o conhecimento necessário, ter razão ou ao menos tentar tê-la se tornou algo costumeiro até para os mais providos de sapiência. E afinal, do que exatamente podemos ter certeza desse mundo?
0: Resenha Resenha, Resenha. 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 Living too fast
2: I move the winds with my hair
1: Fala, meus consagrados, começando mais um Guerrilha Mental, seu podcast favorito aí. Uh, eu sou o Gustavo Manhabosco, vocês podem me encontrar no arroba Gustavo lá no
0: Instagram. Eu sou o Lucas Teixeira Siqueira, alcunha de teta, vocês podem me encontrar no Instagram e Twitter como arroba Pai. E você não pode mudar as pessoas, mas pode mudar o sistema para que as pessoas não sejam pressionadas a fazer certas coisas.
3: Ui... Uh. E aí galera, aqui é o Rodrigo Vocês podem me encontrar lá no Twitter por underline, 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 E nunca se esqueçam de verificarem as fontes Você <risos> me passa mal com esse monte de underline aí.
1: <risos> e hoje mais uma vez a gente tem um grandíssimo convidado, vou dar um espaço para ela, a Bruna, se apresentar e falar um pouco sobre ela
4: ah, Oi, eu sou a Bruna, convidada honorária aqui desse podcast incrível <risos> eu sou jornalista e meio que só isso que eu faço mas eu meio que não faço isso mais porque eu não tô mais jornalistando, mas acho que posso trazer um pouquinho de agregar um pouquinho aqui do podcast vocês podem me encontrar no Twitter no Imagine Walter, Walter é com um W e é isso aí
1: é de Walter White?
4: é
0: não, é de Passa o Walter Zap tu viu que tem um meme novo agora? <risos>
4: É. Então, na verdade, Walter era meu apelido mais antigamente quando a gente saía às ruas porque o meu sobrenome é Valtric, mas como eu tenho preguiça de ficar soletrando então eu falo Walter, aí fica mais fácil
1: Ah, justo, justo. Então uh, deixar aqui para vocês as redes sociais da, da, do, do Guerrilha e da, da Galeria, que você pode encontrar lá no Twitter ou no Instagram com galeria, underline, eranos Hoje uh, a gente trouxe um, um assunto um pouco polêmico, que muitas pessoas vão, vão acabar uh, tendo ideias uh, discordantes, talvez, do que a gente fale, mas uh, isso é bom para que vocês possam participar também da opinião de vocês, certo? Uh, hoje a gente veio falar sobre alguma questão de desinformação, o que, que acontece? Uh, entre toda essa desinformação, desinformação que tem acontecido nos últimos dias, uh, essa discrepância de opiniões, o que a gente pode crer e o que a gente pode não crer, uh, acaba trazendo essa confusão, né? Uh, então eu queria perguntar pro, pra galera aí, o que, que eles acham dessa questão aí?
3: Eu vejo isso não como... A desinformação em si, eu acho que eu vejo mais como a, a gente ser bombardeado constantemente com muitas informações e não conseguir filtrar isso. Uh, não sei se vocês concordam com isso.
0: Sim, eu acho que tem muita subjetividade na informação hoje e daí a gente acaba apelando por que é mais conveniente, talvez, e por, por conveniência, por uma certa não ter um método de filtro tipo, mais didático pra gente, a gente acaba uh, atacando na primeira que é conveniente para nós, né que entrega o que a gente quer, ou o que nos dá uma paz de espírito, ou o que nos dá razão. Né?
1: Ou muitas vezes essa informação ela tem um cunho político anexado a ela e acaba por te, te ganhar pela, pela situação política que ela foi postada. Né?
0: É, tudo é político né, em algum grau. Né? Sim, de fato.
4: Acho que tem uma questão que, como o Rodrigo disse, a gente recebe muita coisa, né? Então, uma vez a gente recebia informação de, sei lá, quatro, cinco fontes, e era isso que a gente ouvia durante o dia, no máximo. Hoje parece que, como a gente tem muito, o sistema de informação massiva acaba fragmentando a realidade. Então, a gente tem várias partezinhas muito pequenas, que acabam simplificando uma coisa que é muito mais complexa, separa aquilo que não dá para separar. Então, ao invés da a gente discutir um assunto muito mais amplo, a gente discute, sei lá, o, o racismo ou feminismo, mas a gente pega pequenas partículas do assunto e meio que leva isso como verdade e acaba fragmentando tipo, essa realidade que a gente poderia discutir de uma forma muito mais ampla né, e complexa. Talvez seja por isso que fica tão fácil criar notícias falsas, porque não tem como juntar essas partes, são partes demais, né, para juntar.
0: É, e muito mais embasado também podia ser, né, alguns assuntos, né, principalmente assuntos que, que envolvem mais de um tipo de conhecimento, envolvem mais um tipo de especialidade, né, mais, um, mais de um tipo de expertise, às vezes parece que, ah, eu vi no Twitter ali, vi no, na, numa rede social que tal pessoa falou isso, então isso aí para mim é verdade, sabe, isso aí é muito complicado, a gente preenche as lacunas... De algumas coisas que a gente não entende com subjetividade. Às vezes a gente tem que ter uma visão mais objetiva e tal, mais, mais completa do assunto, né?
1: E tu acaba selecionando as informações dependendo do teu nível de, uh, de afeto pela pessoa que a compartilhou, ou a criou, ou apostou, né?
0: Também.
4: A é, gente não vai atrás de quem, uh, de quem informa, mas de quem pode validar o que a gente pensa, né? Atrás de gente que concorde com a nossa visão de mundo e ignorando Exato. as pessoas que pensam diferente. Exato. Exato.
3: Uma coisa que acontece bastante também, como eu tinha comentado ali, a, a Bruna complementou, uh, a gente está sendo constantemente bombardeado com essas informações e para nós, por exemplo, que estamos nas mídias, uh, que, como é que eu posso dizer isso? Uh, a gente fica exausto de saber tanta coisa. Chega um momento que, talvez, se tu fique o dia inteiro naquilo, tu acaba aceitando uma notícia logo de cara, só pelo título dela. E aquilo já é verdade, por conta dessa exaustão que tu sente, de estar sempre acompanhando, sempre ali em cima do negócio, como se sempre tivesse alguma coisa bombástica acontecendo, e tu já não consegue mais discernir uh, o certo... O certo não, mas o que é verdadeiro ou o que é falso... Pelo simples fato de, de tu criar essa preguiça, entre aspas, de tu ter essa exaustão.
4: Acho que tá todo mundo passando por isso agora,
3: né? Isso, exatamente. Exato,
0: exato. Eu, eu queria até pedir pra Bruna, tipo, já que ela é jornalista e ela trabalha, tipo, ela entende a área, ela tem uma visão mais crítica da área. Eu, eu vejo, às vezes, tipo, principalmente nesses, nesses veículos que são mais populares, tá? Não necessariamente eles são mais mais assertivos, mas são mais populares, que às vezes eles colocam uma manchete ou outra de uma maneira uh, mais mais categórica ali, para a gente já ter um pouco de, de um conhecimento ali da ideia, da informação que está sendo passada e no desenvolvimento ela desconstrói essa manchete ou coloca uma visão diferente, às vezes é para chamar atenção, só que como disse o Rodrigo, às vezes a gente lê a manchete e daí tá, isso aqui então é isso aqui que eu tô lendo, eu nem vou ler a manchete para porque eu tô com preguiça, ou porque eu tô exa exausto também e tal. Eu não sei como é que o pessoal do jornalismo enxerga, ou a tua visão crítica disso mesmo, como é que, como é, que é sobre esse tipo de, de ação, assim, que a gente acaba vendo.
4: Eu acho que tem dois pontos. Um ponto é que as pessoas realmente não são ensinadas a, a ir além. Então, na maioria dos casos, uma manchete é o que basta. A gente sabe que as pessoas não leem dois <risos> livros por ano... As pessoas não vão ficar o dia inteiro lendo todas as matérias. Então, tipo, a manchete, querendo ou não, ela tem que sintetizar tudo o que a tua matéria vai dizer. O problema, principalmente com a internet e com essa convergência, né, do papel, digamos, para a internet, é que hoje os veículos meio que se vendem por cliques. A gente sabe disso, que a gente valida e a gente sabe que são veículos sérios, eles, eles sofrem essa realidade. Então, muitas vezes a manchete não é nem escrita por quem escreve a matéria, e sim pelos editores. Isso é bem comum no jornalismo. Tipo, o repórter escreve a matéria, o editor pensa na melhor forma de chamar aquilo para a atenção do público. Né? E muitas vezes acaba sendo sensacionalista mesmo. E muitas vezes essa manchete não reflete o que está na matéria. Muitas vezes até contradiz o que está na matéria. Então, isso é um problema... Uh, do mesmo a mesma questão de quem veio primeiro, ovo ou galinha? Tipo, a gente se pergunta, a gente faz manchetes sensacionalistas porque o público quer ou o público quer porque a gente faz esse tipo de manchete, né? Isso é bem, bem polêmico e geralmente geralmente dá muito problema, porque a gente tenta, pelo menos eu como jornalista e a maioria das pessoas que eu já trabalhei realmente tenta fazer um trabalho sério tenta ir atrás e, e confirmar tudo que está falando, mas isso pode cair por terra por uma, por uma manchete mal feita que tenta trazer a coisa mais sensacionalista né? o lado mais sensacionalista da coisa e acaba eu não vejo muito hoje no jornalismo isso que tu me falou, que, que é a vontade de deixar aquilo mais sintetizado do que realmente diz, mas sim uma questão de o que a gente pode falar para chamar atenção, sabe? De que forma a gente pode, pode chamar atenção para que as pessoas só cliquem aqui e, no fim, isso vai, vai virar número para que o, o jornal ou site, o portal de notícias, possa vender anúncio. Então,
0: o famoso é um bait.
4: Complexo. É, tipo, É um problema real. E Sim. o jornalista está sempre lutando com isso, né? Mas. Essa questão da manchete eu acho que é um dos problemas maiores, assim, porque mesmo quem é jornalista acaba lendo manchete só, muitas vezes. É muita informação, é muito difícil, então teria que ter uma responsabilidade muito maior nessa questão de, de construção e narrativa, né? Porque uma palavra diferente que a gente usa muda totalmente o sentido.
3: É verdade, isso que tu falou aí. É, eu tava vendo um tempo atrás, acho que era até no vídeo do Átila, como as notícias que causam indignação ou um sentimento muito forte, elas viralizam, né? É o que mais vende, é o que mais gera clique, é, é o que mais é compartilhado, então é bem aquele dilema que tu acabou de é. comentar, né? É
4: violência, sexo, corrupção, basicamente, né? É o que mais vende. E as pautas sociais um pouco mais complexas ficam de lado, assim. É bem complicado.
0: Agora é o Covid, né? Agora o Covid virou. Sim, é a Covid, é. A de corona, agora é a vacina chinesa, vacina de Oxford. Rússia. É, tem a Rússia também, né?
1: E eu acho que isso aí vai dar uma treta.
0: É. Depende muito se vão politizar, né?
4: Poucas das matérias que a gente entra e tentam explicar uh, qual que vai ser a consequência se a vacina vem da Rússia, qual vai ser a consequência se a vacina vem de cá, vem de lá. Uh, poucas pessoas querem realmente ir, ir fundo nisso, explicar como é que é esse processo. Então, as pessoas têm uma visão muito limitada da coisa. Elas lêem, dizem, ah, a vacina vai chegar. Aí, ah, tu viu que saiu que a vacina vai chegar? Só que aqui no Brasil vai chegar só ano que vem. Mas a pessoa não sabe dizer por quê. Então,
1: Sim, tipo... é tipo... O que as pessoas, por exemplo, sabem, ah, a vacina está em fase final de teste, mas pro pro provavelmente elas não sabem que os Estados Unidos monopolizou todas as vacinas que foram produzidas esse ano, por exemplo. Então, o que, que eu vou dizer sobre isso, né? É
0: que tem muita política, tem muita coisa no meio, né? Tipo, eu até, eu até tive que rir com um tweet esses dias que o pessoal estava falando que a de Oxford estava avançada. Aí a pessoa, assim sim, tu vai... Tá animado, que tá avançado, mas tu acha que vai chegar amanhã na tua casa, sabe? Daí botaram lá as prioridades. Claro que foi uma brincadeira, né? Mas, tipo, tava Oxford, Londres, Nova York e Pelotas, tá ligado? Eu achei muito engraçado. <risos> mas, mas é, é Mas é que, tipo, tem toda uma politicagem por trás, tem toda uma questão ali, tipo, que acho que nem, nem, tipo, nem a gente consegue medir e tal. E também eu vejo muito o problema que querem politizar a vacina, sabe? Se a vacina é chinesa, ela não presta, por causa da questão, tipo... Da, da, dessa polarização política que tem se ela é inglesa, daí já é outros 500 e tal, sabe, eu tive que ver eu tava vendo uma dessas sketches de notícia aí, essas que dá entre um programa e outro na Globo, acho que é G1 Notícias a jornalista tava explicando uh, que tava rolando uma notícia, aí tinha saído uma notícia que uh, eles estavam fazendo testes com células-tronco de bebês abortados da chinesa e daí ela teve que explicar o porquê que isso não era verdade e que eles usavam, tipo, ela explicou o procedimento lá, que eles usavam de macaco, alguma coisa assim, uh, e não faziam teste nos animais, mas tipo, olha como, tipo, a desinformação tem que explicar o óbvio, sabe? Eu acho muito bizarro isso, né? É o, de é o
1: detalhezinho, né? É o detalhezinho.
4: Tem que fazer a notícia explicando por que aquela notícia não é verdadeira, através de usar esse tempo aprofundando temas, né? fazendo as pessoas realmente entenderem os fatos. A gente tem que fazer uma notícia explicando por que o vírus não é uma conspiração, não é criado em um laboratório, tem que... Os testes são feitos por causa disso.
3: Mas aí entra um, entra um dilema. A culpa é de quem? A culpa é de quem faz a notícia ou a culpa são, é das pessoas? Como que a gente mede isso?
1: Eu acho, uh, por exemplo, que, que, que ambos têm um pouco de culpa nisso, sabe? Porque o jornalismo, ele precisa vender. E se, quanto mais as pessoas consumirem, uh, quanto mais as pessoas consumirem, menos interessante é para o jornal se, se elas estão uh, buscando uma uh, entendendo aquilo da forma correta ou simplesmente elas estão disseminando o jornal, entende? Então, o jornal, ele precisa que as pessoas cliquem ali nele mas uh, muitas vezes eles não se preocupam se aquilo vai trazer desentendimento, ou vai trazer uh, dúvida que não vai ser respondida para as pessoas, entendeu?
4: Parece idiota falar, mas uh, a solução é sempre educação, né? A gente sempre fala isso. Parece clichê, é. parece redundante, mas não adianta. O jornal é uma empresa e ele vai morrer daqui 5, 10 anos. Talvez... A gente teria aqui um pouco mais fundo nisso, né? Não dizer ah, o que que a gente tem que fazer para a mídia se, se regular, mas essas pessoas também vieram de uma educação que não é bem estruturada. Se as pessoas aprendessem a, a conversar, a discutir assuntos, a gente está na era da informação, onde a gente tem muita informação, mas a gente não sabe discutir sobre nada. A gente só sabe ver o nosso ponto de vista e, e deu, digamos assim, né? Se a gente não ensinar as pessoas a realmente ler e ter uma visão crítica sobre o assunto, não sei se vai adiantar um, a mídia mudar de, de posição, porque a gente vê hoje em dia o que acontece quando a mídia tenta uh, realmente fazer um trabalho sério ou indo além da mídia, a ciência. A ciência deveria ser a coisa mais uh, objetiva e, e, e ter mais credibilidade do que qualquer outra coisa, mas ela é atacada. Então, a gente vai dizer que a culpa é da ciência, mas a ciência está fazendo tudo certo, do tudo jeito que tem que ser feito. A verdade é que a gente, não, a gente não consegue entender isso porque a nossa educação não vem disso, né? A gente não é criado, a gente não é formado para ter um pensamento racional com base nas coisas. Então, é um problema bem mais profundo do que só dizer para as pessoas para de de aceitar informação falsa ou dizer para a mídia para de fazer tudo com base no sensacionalismo acho que vem bem antes
0: eu acho que é eu acho que eu acho que eu concordo com tudo que com a bruna falou e corroborando um pouco com a frase que eu falei no começo eu acho que a culpa também é do sistema que a gente vive sabe o sistema ele não nos eles não ele não nos permite a gente ter tempo para criar um senso crítico assim sabe ele tenta nos induzir Uh, algumas necessidades, alguns tipos de consumo e a gente tem que ficar correndo atrás da máquina o tempo inteiro, né? Inclusive, tipo, relação pessoa-empresa, jornalista-trabalho, pessoas-necessidade também, que as pessoas tipo, consomem informação de um jeito limitado ali para ser mastigado também. E também, tipo, uh, a gente estuda para ter uma posição uh, no mercado de trabalho que daí a gente tem que uma posição que a gente vai ter arrecadar tantos recursos para a gente poder ter segurança e talvez não precisar uh, correr atrás da máquina tanto assim, sabe? Que daí tu vai poder ter um, um, um conforto ali de, de investir um pouco, de guardar um pouco e tal. Eu acho que tem... é Uma coisa leva a outra, sabe? Daí a educação fica meio... Uh, algumas decisões econômicas são em detrimento da educação ou do sistema educacional e como todo mundo é... é vem, é oriundo de um sistema educacional, um prejudica o outro, porque um tem uma necessidade maior do que o outro, alguma coisa assim. Eu acho que o sistema o sistema social que a gente vive, ele fica depredando essas esses conceitos, essa o nosso jeito de, de trabalhar com conhecimento e de, e de disseminar o conhecimento. E, à medida que ele vai evoluindo, a gente vai ficando cada vez mais... Uh, cada vez mais subjetivo, cada vez mais tipo vazio assim ou mais direto no assunto, sendo mais simplista, sendo mais essencialista e sempre correndo atrás do que a gente tem que correr primeiro, né? Que é a necessidade ali, que é o conforto que o sistema nos força a ir atrás, né?
3: Bem legal isso que tu falou aí, e o que tu falou também, Bruna. E vocês levantaram o ponto que eu queria chegar. Que era algo que a gente debateu até no podcast sobre conhecimento, arma ou ferramenta, que era a parte de, do ceticismo na vida das pessoas. Uh, foi algo bem debatido naquele podcast, acho que a gente podia trazer aqui brevemente uh, de novo. Que tu tem que partir de um ponto em que tu não sabe nada, é como se tu não conhecesse aquele assunto, como se tu não tivesse nenhum viés sobre aquilo. Claro que é uma coisa bem difícil de se fazer, né? Tu tem que assumir a tua própria ignorância. É isso que eu quero dizer. para ir atrás, né? Ir atrás de fontes, ir atrás de... Uh, da autoria, verificar data, esse tipo de coisa, né?
0: É, que é uma coisa que a ciência tem, né? Ela tem método, né? Independente se é uma ciência exata, se é uma ciência humana, se é uh, uma abordagem, alguma coisa assim, ela tem um método científico que, que prevê essas situações para tu poder ter um uma maneira de encontrar as informações e validar elas, né, de determinado assunto, seja qual for.
4: Por exemplo, eu saí da escola sem ter menor ideia do que é método científico. A gente deixa, deixa nossas crianças, as pessoas jovens, saírem da escola sem entender o que é o um método científico, sem ter contato com isso, da mesma forma como a gente não tem contato com política, com economia, com outros tipos de religiões e tal. Exato. Eu acho que como é que a gente vai falar para uma pessoa entender e, e seguir um método do qual ela não faz parte, do qual ela nunca foi informada, do qual ela não tem o mínimo conhecimento, né? Uhum. As pessoas criam o seu próprio método. Como a gente é mais emocionado que racional, o nosso método é ser validado. Então a gente vê a, a TV, não é para se informar, mas é para uh, achar a fonte que comporte com o que a gente está falando, né? É, sim, sim. é meio complexo a gente pedir isso das pessoas, sendo que o próprio sistema vai atrás e caça, por exemplo, literatura, tipo filosofia, sociologia, matérias, ciências que deveriam trazer essa, essa visão crítica para as pessoas é o que a gente mais ignora hoje em dia.
3: Exatamente.
0: É, e a gente tem que ouvir que, que se tu for para uma área dessas, tipo, no, na tua área acadêmica ali, levando em conta que não é todo mundo que tem o privilégio de, de ter uma opção acadêmica depois, ensino superior, um, que isso não dá dinheiro, né que o mercado de trabalho não não comporta pessoas que que são desse tipo de estudo. Eu, eu ah, tive que ouvir muitas vezes uh, que eu quero muito fazer um mestrado em filosofia e é uma coisa que é um projeto que eu tô fazendo para o ano que vem, né que esse ano meio que virou um um abismo sem fim. Uh, e, e eu sempre escuto as pessoas dizendo ah, tu vai ganhar dinheiro como com isso, sabe? Ah, tu vai trabalhar com o quê? Com isso. Tipo, como a gente desformaliza ou tira a importância dessas, desses tipos de ciências também. E a gente também não aprende a importância do método, né? Não só a existência, mas também a, a importância, a relevância e tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente descobriu por causa do método, né? A gente está numa era que a gente critica a pesquisa acadêmica, sabe? Tipo, agora com a questão do da vacina e tal, tá voltando à tona aí a importância e tal, mas até ano passado era uma coisa que era criticada, era sinônimo de vagabundo, esse tipo de coisa, sabe? que A gente é muito empírico para opinar, né? E a gente tem pontos de contato, principalmente na internet, que é muito simples tu pegar a opinião e tu reproduzir ela, assim como tu pode opinar de alguma maneira muito simplista, alguma coisa, eu acho que é um erro que todo mundo discorre, e tu vai lá, tu, tu tenta argumentar alguma coisa, só que daí não tem um espaço para tu colocar os teus argumentos, para tu embasar com, com alguma fonte segura. E algumas pessoas podem ali se meter no meio e acabar mudando toda a dialética da, da questão ali. Então a gente fica nesse bolo, né? Isso é uma bola de neve que vai é cada vez piorando, né?
3: Mas uh, entrando em uma outra questão que também está bem... Desculpa, o jargão popular no, nos dias atuais. Como que isso acaba sendo fomentado pelo populismo que a gente está vivendo, por exemplo? Ou o nacionalismo, como queiram dizer.
0: Eu no caso do Brasil. Que... Sim, eu acho que pega muito essa questão do empirismo e... Um tem essa questão também, tipo, de, de a gente ter que ter alguma conveniência, principalmente tipo para ter algum ideal mais, eu vou dizer liberal assim, sabe? A gente tem uma empresa, a gente tem uma a gente precisa arrecadar recursos para para viver, né? A gente precisa ter ter o, o consumo que nos dizem que que é super valorizado, né? E daí a gente acaba tendo que, por ser empírico e por ser conveniente, a gente acaba comprando as ideias que se passam no populismo, né? E a gente, tipo, isso em detrimento do iluminismo, né? Da gente ir atrás do que é mais popular, do que agrada a maioria, do que é mais utilitário, do que seria mais relevante, do que seria mais bem construído, do que seria mais complexo, né?
3: Mas, assim, uh, vamos botar um pouquinho de, de política no meio. Ah... Uh a gente está vivendo num momento de polarização, todo mundo sabe disso, já falamos bastante, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, mas de certa forma, as pessoas baseiam muito a, como gostam de chamar, né, a opinião delas nesses fatores, por exemplo, do que um certo líder diz, ou do que alguma ideologia diz sobre aquilo, sendo que Muitas vezes elas vão de encontro com o que é real, certo? E muitas vezes reforçado também pela mídia, como a gente comentou. Uh, tem certas mídias que são enviesadas, sim. E uh, como que a gente poderia falar para essas pessoas: olha, uh, existem formas melhores de se adquirir conhecimento. Como que a gente faria isso? Do nosso dia a dia
4: hum, Não sei se tem uma forma <risos> Tão simples de fazer isso O populismo ele vem Ele vem resgatar Os medos que essas pessoas têm E dar uma solução né? A gente vê uhum. isso desde sempre A gente vê isso Quando a gente pensa e estuda Sobre Alemanha nazista A gente vê isso Na nossa ditadura aqui no país A gente vê isso agora essas pessoas têm medo de coisas que elas não entendem, porque é isso que o medo diz respeito, né? Coisas que elas não entendem, só que do outro lado não tem ninguém tentando explicar. Então a gente meio que diz que essas pessoas estão perdidas e estão tomando o caminho errado, mas por outro lado não tem ninguém pegando na mão de ninguém e, e tentando criar um, um canal de conversa realmente construtivo que não, não seja só essas pessoas pensam igual a mim, então com elas eu vou conversar as pessoas não pensam que nem eu então com elas eu não vou conversar eu acho que a melhor solução é sempre debater e trazer à tona isso, só que hoje em dia como a gente está tão polarizado as pessoas não querem mais escutar tá todo mundo com a mão no ouvido tapada e falando, 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 né
3: criança, né? Blá, 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 blá. A mídia
4: tem um poder extraordinário nisso, e eu acredito que a maioria das pessoas que vão trabalhar com isso, é isso que querem fazer. Querem tentar levar esse conhecimento e, e tentar abrir discussões, mas no fim tu tá tão castigado pelo sistema que tu acaba entrando nisso, da mesma forma que professores entram nisso, pessoas que estudam filosofia entram nisso. Então é um Até problema... políticos, né? <risos> Os políticos... Eu sempre cresci ouvindo quem entra no sistema político se corrompe, mas é que a gente está fazendo esse sistema, né? Como é que ele acontece? Por que que todo mundo que entra lá, por que que não consegue mudar as coisas de verdade, né? Isso deveria ser uma discussão bem maior do nosso sistema político hoje. Por que que ele é criado com base em favores e, e coalizões que não funcionam, né? Então, no fim, é tudo um problema que está no, no mesmo nicho ali, mas a gente não sabe solucionar, porque a gente está tentando se debater com os nossos próprios problemas e, e a gente está tentando buscar a nossa verdade, né? É como se estivesse todo mundo pegando fogo e não tem ninguém...
3: Ninguém com extintor.
4: <risos> então, a partir do momento que tu consegue, eu acho que, que tu acende e que tu tem essa posição, deveria ser a tua... Obrigação tentar ajudar essas pessoas, né? Que estão em chamas, digamos assim. Mas não é tão fácil acabar com a polarização. Isso já é um problema muito, muito antigo. E, e como seres humanos, eu acho que a gente ainda não achou esse caminho. Mas a gente
0: tá buscando. A gente é muito dualista às vezes, né? Muito. Tenta moralizar muito o discurso também. Esse é certo, esse é errado, e tenta não achar.. Uh... Um termo ou uma diplomacia entre as diferenças, né? Porque, tipo, a gente pode falar de ceticismo, por exemplo, só que daí tu vai falar ali da questão da religião como cultura, como um, formadora de, de ideias, como formadora de comunidades também, e coisa, o pessoal, tipo, que é um pouco mais cético, tenta levar isso para um lado muito negativo, né? Eu já ouvi falar, tipo, que quem é religioso é burro, ou não sei o quê, é falta de educação, pessoas mais inteligentes são são ateias né, ou agnósticas e isso não é uma uma realidade, isso não é uma verdade, sabe isso não é uma coisa tipo comprovada o, a, a, a religião é uma cultura, ela tem ela definiu muita coisa na, na nossa na nossa existência, na nossa sociopolítica na nossa arte uh, até no nosso jeito de, de, de fazer a ciência de estudar não é uma coisa ao contrário é outra, sabe, elas podem se conversar elas podem se construir, né
3: Uh, eu concordo é. com o que vocês falaram aí, uh, inclusive a Bruna tocou num ponto ali que eu nem nunca tinha pensado a respeito, e eu só queria complementar a pergunta com uma resposta pessoal, que de repente, assim, na nossa vida, no nosso dia a dia, é abandonar o extremismo, não sei se vocês concordam comigo, geralmente esse para mim é o mal de, de tudo
0: que vem com ele, Sim, sim, eu concordo e acho que, tipo, eu não sei se é parecido ou se é a mesma coisa, ou se tem alguma coisinha diferente. Uma coisa que eu noto também é que a gente acaba sendo muito passional em algumas pautas, e, porque a gente é emocional, como a Bruna disse, uh, porque, por exemplo, agora nessa questão aí do Covid e de isolamento social e tal, cada um tenta ser responsável do seu jeito, cada um, é, tipo, cada um briga com essa realidade de uma maneira, né? E daí, às vezes, quando tu é prejudicado ou quando tu passa numa situação de risco ou quando tu enxerga coisas que tu não concorda, tu tenta colocar, subir num palanque ali, tenta se colocar num pedestal e tenta, tipo, jogar críticas ou jogar, sabe, tipo, colocar uma dialética meio de superioridade e tal, e a gente acaba sendo mais passional do que racional, né? A gente tenta não tenta discutir, não tenta entender, não tenta olhar uh, pelo prisma alheio e a gente só coloca ali a nossa indignação e vai jogando, jogando, jogando e tenta não... Se tu não souber como é a parte do problema para os outros e tal, tu não vai conseguir achar soluções, né? Só vai ficar gritando um monte de coisa ali e vai gritar no vazio ou vai achar outro problema porque vai ter alguém que vai tentar combater e vai ficar um monte de argumento vazio e solto que não vai levar a lugar nenhum, né?
4: Sim, eu concordo. A maioria das discussões meio que trava nesse, nesse ponto, né? Onde... Cada um tem uma visão totalmente diferente e, e, como sociedade, a gente não consegue evoluir nisso. Demora 30, 40 anos para discutir uma coisa simples como casamento uh, homossexual, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo se casando. Outras pessoas que não têm nada a ver com isso são contra e, e, e atacam, ou a gente pode trazer temas ainda mais polêmicos como aborto, por exemplo. Como que a gente vai discutir se uma pessoa fala que, que é contra, que é pró-vida e é contra, digamos assim, o aborto, e a outra pessoa diz que tem uma outra vida ali? Mas se a gente não abre a visão né, para a visão do outro, e a gente acaba se isolando, a gente cria um muro entre as duas posições e, e nunca nada, nada avança. Eu acho que a gente está tão abandonado, a gente tem tanto medo de que ninguém olhe para o que a gente está sentindo e passando, nesse sentido muito passional mesmo, que a gente simplesmente se volta contra tudo que vai... Ao contrário do que a gente quer conquistar, né?
0: É, nós e os outros, né? Rivalidades, né?
4: A gente sempre vê o outro como inferior, que nem, o, que nem foi dito antes sobre a religião. Inteligente seria não... Tu não acreditar em algo, mas tu acreditar que outras pessoas possam acreditar em algo que tu não acredita. Mas a gente meio que não vai por esse caminho. A gente desmerece o outro pra gente conseguir se sentir superior e, e ter menos medo, ter mais controle. Se a gente tem certeza que a nossa opinião é a mais válida, a gente tem certeza que a gente tá no caminho certo. E a pior coisa do mundo seria a gente admitir que a gente não tá indo no caminho certo. Então é nossa. muito complexo.
3: Agora que tu comentou isso, eu só. É, no tweet de um. Ali no Explorar no Twitter, que às vezes eu vou ver o que tá acontecendo, e eu vi um cara. Não entrando nos méritos da pessoa, ou enfim. Estavam falando sobre o Felipe Neto. Subiram uma tag todos contra Felipe Neto.
4: Felipe Nelo.
3: É, aí alguém algum velho comentou assim. Eu sei que eu estou no caminho certo porque eu estou contra o Felipe Neto. Basicamente isso, entende? É. então foi bem isso que a <risos> Bruna falou agora uh, exato, exato. foi bem isso que a Bruna falou agora é muito difícil tu abandonar uh, essa visão né essa visão egoísta até a gente pode dizer
4: e a gente pensou esse caminho em pessoas né hoje a gente vê isso com o chefe da nação ele é o caminho que muitas pessoas tomaram e muita gente não vai dizer que tomou o caminho errado e, e não importa o que, o que tem é que fechar o olho o que tem que acontecer para que para que isso valide essa escolha.
0: Isso, exato, exato. Tem um certo um certo culto à personalidade, né? Principalmente na arena política, ou pessoas públicas que opinam e tal. E como a internet, é, ela por ser um ponto de contato sensível, ela é muito tóxica às vezes, né? Porque às vezes tipo a gente se perde, a gente está ali opinando ou está só lendo. Às vezes a gente está só procurando informação de alguém que a gente considera relevante, dá uma opinião diferente ou muda de opinião, ou uma pessoa anônima que é do nosso convívio opina sobre um negócio que a gente não concorda, e daí fica aquela confusão da nossa razão, da nossa cabeça, a gente começa a não querer olhar para coisas que são concretas, que fazem sentido, só para a gente não perder essa, esse vínculo né, que a gente tem com essas personalidades que a gente tanto respeita ou que a gente tanto segue. Né?
3: Exatamente. Exatamente. Uh, uh, e, assim... Pensando de fora, uh, alguém aí falou do, do líder, né, o líder político. Pensa que para algumas pessoas, elas estão seguindo esse negócio já fazem, sei lá, uns 6, 7 anos, de repente, é como se tu abandonasse tudo que tu fez, né? É muito difícil, é uma coisa difícil de tu pensar. Como se tudo que tu acreditou durante todo esse tempo não servisse para nada, certo? E é muito difícil para uma pessoa deixar disso.
0: A nossa mente tem mecanismos também que nos. Alguns labirintos que a gente se coloca pra gente tentar se validar o tempo inteiro, né? E a gente tem... sempre tem que estar se autoafirmando, né?
4: Em busca a afirmação pelos outros também, né? Nosso...
0: Nossa!
4: De confirmação. Verdade. Quando essa informação não. Quando essa validação não vem, a gente cancela a pessoa. É, às vezes. Dependente sim. dos méritos e das coisas que elas, que elas fizeram ou. Porque nem todo mundo é, é horrível ou, ou totalmente bom, né? As pessoas não são uma coisa só. E eu acho que essas nuances são bem difíceis de enxergar. Como se a gente tivesse perdido esse, esse, essa capacidade de ver essas outras cores.
0: Não, elas se colocam, acho que em todos os momentos, né? Porque várias das críticas que a gente colocou, eu acho que quando a gente colocou, a gente se viu fazendo, sabe? tipo de da gente às vezes seguindo o um caminho mais simples ou um, uh, uh, subvertendo a dialética, atacando o interlocutor em vez de atacar a ideia o argumento, né? Que é uma coisa que Schopenhauer fala na arte de ter razão, que a menor melhor maneira de ter razão é tu é tu atacar quem quem te contradiz em vez de tu atacar a ideia ou argumentar com a ideia, que é uma coisa que acontece muito, é tipo aquela frase, ah, e o PT, ah, e o sabe? E, e o mensalão e não sei o que tipo, como se isso fosse um argumento que fosse validar alguma coisa de errado que o nosso chefe do executivo fez agora, sabe, tipo, isso é uma coisa bem simples, né, mas virou até meme e tal, isso aí, né, então a gente acaba se caindo nessas armadilhas, eu acho que todo mundo tá, tá, tá diante disso e todo mundo pode acabar caindo, sabe, eu consegui me ver em todas essas armadilhas em algum grau, às vezes maiores ou menores, dependendo uh, o ponto de contato e, e a situação, e acho que, que é basicamente isso mesmo, a gente fica à mercê disso. Cara, é uma coisa, como tu estava falando, todo mundo já se viu, é uma coisa extremamente
3: natural. É, é natural do ser humano tu, por exemplo, escolher o caminho mais simples, digamos assim. Tu, é, são mecanismos, né? São mecanismos que tu tem que acabam sendo disparados. Tu tem que se policiar mesmo para poder ir contra. Tu tem que ser mais, entre aspas ser antinatural, né, digamos pra tu conseguir alguma... tirar o melhor
0: disso. Eu acho que a gente tem que ser autocrítico, sabe, tipo, tá essa situação eu tenho que analisar ela tipo, muitas vezes depois por que que talvez eu não esteja certo nessa situação por que que talvez eu fui passional aqui por que que talvez um, esse argumento aqui não foi válido, ou por que por que, que eu me perdi nessa situação, sabe uh, em vez de tentar pegar essas armadilhas esses gatilhos que a gente tem de primeiro ah, eu tenho razão por causa disso, sabe eu acho que a gente tem que ficar se duvidando o tempo inteiro e duvidando das nossas convicções, ficar se reinventando, não em busca de uma afirmação externa ou até a gente entender, sabe? Acho que a gente tem que se permitir ser confuso em alguns assuntos e se permitir desconstruir alguns assuntos que a gente tinha uma certa razão antes e que daí por alguma situação que a gente vive ou por alguma informação nova que a gente tem acesso, a gente começa a duvidar disso. Acho que a gente tem que estar sempre duvidando de nós mesmos, não em detrimento do que a gente é como pessoa, mas das ideias que a gente tem e de como a gente coloca elas na prática, sabe? A gente tem que ficar se questionando o tempo todo e ficar se construindo o tempo todo, porque senão a gente corre o risco de cair numa armadilha e ficar muito preso a alguma ideia ou alguma convicção que pode, se... pode parecer totalmente equivocada no futuro, sabe? A gente pode perder muito da nossa dedicação, ou do que a gente faz como pessoa na vida mesmo, até nas relações interpessoais baseado em ideias que a gente só pegou ali porque a gente estava exausto e se abraçou na primeira coisa que a gente viu, sabe? Sem questionar.
3: Concordo com tudo isso aí, Teta. Mas, nem tudo está perdido, né? Uh, existem movimentos aí uh, que apareceram recentemente no Brasil que eu queria citar que fazem... Ótimo trabalho, diria, para a sociedade no geral, que é o Sleeping Giants, eu não sei se vocês já ouviram falar.
0: Não, só por cima.
3: Então, vou eu vou só dar uma Discordo. palinha aqui do que acontece. É, o Sleeping Giants ele é um movimento que, se eu não me engano, ele nasceu nos Estados Unidos, e o que, que ele faz, basicamente, ele passa um pente fino em diversos sites que espalham fake news, que são comprovados que espalham fake news, e eles chamam diversas, tipo, todo mundo tipo, fazer um mutirão pro pessoal cobrar das marcas de anúncios publicitários uma posição sobre aquilo, sabe? E eles tentam meio que desmonetizar esses sites.
0: Ah, de uma maneira ética, de uma maneira limpa, sem usar hack a... tipo... ou coisa do gênero.
3: Exato, eles vão lá e falam, ó, oh, olha só uh sei lá, qualquer exemplo bobo, eu tô chutando aqui, eu nem sei, tá? É, sei lá, Natura, olha só você compartilhando anúncio nesse site que espalha fake news, o que você acha disso? Daí o pessoal vai lá e, vai, e meio que faz um, um boicote entre aspas, porque não é bem um boicote eles falam, ah, não vou mais comprar se for assim, sabe? Daí eles vão lá e tomam uma providência, tiram o um anúncio do site, eles meio que tentam desmonetizar esse site de fake news dessa forma.
0: É, isso é um, um cyberativismo, né?
3: Eu acho bem bacana, particularmente, não sei a opinião de vocês, tá?
0: Cara, uh... tu tem mais alguma coisa pra continuar aí? Que daí depois eu falo. Pode discorrer aí. Não, é que tipo, uma coisa que tu que pegou nesse ponto aí que tu falou é de mexer no bolso, sabe? Tipo, que infelizmente muitas mudanças que a gente tem ao longo da história, muitas atitudes, são porque a pessoa que fez a mudança ou que deixou ela acontecer tinha alguma vantagem depois disso, sabe? Em inúmeros, acho que a gente pode discorrer melhor se pegar cada caso e tal, é uma coisa mais complexa. Mas, por exemplo, agora que teve esse movimento de Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Uh, e tem uma discussão no esporte americano que alguns times uh, têm nomes relacionados com, com tribos indígenas, com, com, com nativos uh, norte-americanos, né? e alguns desses nomes não homenageiam ou não, não são bem vistos porque eles são até pejorativos na linguagem informal americana, sabe? Um caso muito famoso é do Washington Redskins, que é um time da capital americana, e a palavra, o termo Redskins é usado de forma pejorativa, sabe? É usado como xingamento, e uma boa parcela da da comunidade indígena, e vale ressaltar que são várias comunidades, são várias tribos, são várias... Uh, é, é um negócio muito mais complexo, muito mais diverso do que a gente estereotipa às vezes, né? Uh, é crítico a esse nome e também aos simbolismos do time que cria um, um, um estereótipo de um índio todo exagerado, a questão física e tal, e, e que são vários tipos de, de etnias diferentes, várias... Uh, tem várias particularidades, e, e agora algumas pessoas, por causa desse movimento, começaram a boicotar algumas marcas, como a, a PepsiCo, a FedEx, a Nike, e pressionaram essas marcas para elas se desvincularem ao time, que é uma, uma das franquias super rica do, do esporte americano, uma das maiores franquias do futebol americano, que é, são as franquias mais ricas, e se vincular, desvincular essas empresas... Uh, a essa franquia para que, pra que não, tu, não, tu não assumisse a mesma ideia dela de, de usar esses termos, né? Aí, aí, com essa pressão, o time aposentou o nome e o logotipo antigo, que faz, faziam 70 anos que, que, que existiam, e faziam mais de 50, 60 anos que, que existia essa, essa polêmica por trás, que o pessoal pedia e tal. Inclusive, o dono do time disse que nunca ia mudar, ele disse para um, um tabloide colocar em caixa alta nunca. E agora que doeu no bolso, ele mudou, eles aposentaram o nome, eles ainda não apresentaram um novo nome. Nessa temporada, eles vão jogar com o um nome de transição. E como, tipo, quando aperta um pouco ali na questão do dinheiro, ali na questão do... econômica, algumas situações se tornam um pouco mais adequadas, assim, sabe? E como isso... Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, porque pela atitude das pessoas, da atitude civil, né, pelo ativismo, pela desobediência civil, mudanças foram ocorridas, só que teve que doer no bolso de uma pessoa poderosa lá, que não tem acesso à informação ou que não se dá o trabalho de ter o um acesso, que só mudou porque ela ia perder, ia perder receita. Né?
1: Sim. Ah, deixa eu só perguntar sobre o nome do time. É um nome de transição, porque pelo que eu vi, eles estão chamando de Washington Football Team. Ó.
0: exato, é um nome transitório até a princípio nessa temporada e na temporada que vem eles vão mudar para algum outro nome que eles estão é que eles fizeram um concurso ali para decidir o um novo nome só que botaram palavras que também uh, são polêmicas pela mesma questão, sabe, daí tipo ah, enquanto a gente não consegue definir não consegue ter uma coisa que agrada mais e que vai deixar uma normalidade vamos usar uma transição por hora, sabe sim,
3: saquei okay. cara, eu acho que tu tocou num ponto aí bem importante que é Doendo bolso.
0: Money uh,
3: Cara, infelizmente, <risos> ou, infelizmente, eu acho, né, é o sistema que a gente vive. É o jeito que a gente consegue fazer as coisas. Então, eu acho que é um ponto positivo. Não sei se... Eu
4: acredito que tenha uma questão de a gente entender que isso está sendo feito só pelo, pela questão financeira, mas também é importante reconhecer o quão importante é isso acontecer, né? Porque antigamente a gente não conseguiria fazer isso. Pouco tempo atrás, não importa a pressão que fosse feita, essas coisas não mudavam. Exato. Mas com a internet a gente tem um poder de mudança muito maior.
0: Mas autonomia?
4: É, a gente vê marcas falando sobre feminismo. A gente sabe que as marcas não se importam com a questão. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é, uma represent... é... é um assunto diferente que está vindo à tona e que vai alcançar de alguma forma algumas pessoas e, ok, pode estar sendo feito por motivos financeiros, mas é um tipo de mudança que está que chegando e a gente tem que começar de algum lugar, né? Eu acho que pelo nosso sistema hoje não tem como esse lugar não ser o, o bolso, <risos> o lugar financeiro, porque essas pessoas são pessoas que, que compram, essas pessoas também fazem parte desse sistema e é importante que elas sejam reconhecidas. É importante que a gente veja anúncios de margarina com pessoas negras. A gente sabe por que isso está acontecendo, mas de qualquer forma isso vai fazer uma mudança lá para frente. Talvez seja um pouquinho maior do que a gente pensar ah, eu quero que seja pelo motivo certo, mas sim pensar qual que vai ser o efeito real que isso vai causar. né? Se, se a gente discute um tema de forma muito simples, ok. Talvez a gente esteja discutindo feminismo de uma forma muito simples no programa da Fátima Bernardes mas talvez seja a única vez que uma mãe de família numa comunidade pobre ouviu falar sobre isso. Talvez a gente tenha que entender que muitas pessoas não estão onde a gente está, né? E, e tentar ver isso como uma forma de mudança e, e ir atrás de que isso não seja só uma questão financeira. Mas eu acho que, de certa forma, é positivo sim, porque essa pressão faz sentido e está fazendo diferença, né? Ao fim e ao cabo, Esperando. isso acaba mudando. Tipo, a gente não vê mais termos ofensivos sendo usados, ou a gente não vê mais estereótipos tão ofensivos sendo usados. Claro que a gente já vê uns estereótipos mais superficiais e que as pessoas entendem um pouquinho menos, mas isso é um... É uma evolução né, que a gente vai ter que ir fazendo. E cabe a gente tentar acessar esses lugares para levar uma discussão ainda mais profunda. Mas sempre tem que começar de um ponto. E eu acho que o ponto é, onde, é o ponto onde mais gente sente. Querendo ou não,
3: sim, né? É
0: mais né? Ah, sim, sim. E rola uma adaptabilidade também. E, e é um jeito de, de ser mais reformista, né? Aos pouquinhos, com a cooperação de todos em prol de um bem-estar social uh, mais unânime, né? Uma coisa menos utilitária que seja, que, que coloque mais pessoas no meio, a gente vai vai desconstruindo e vai restabelecendo coisas que podem ser positivas para todo mundo, né? Mais do que tu ficar preso a uma ideia de ter que acabar com isso e tu não ter nenhuma ação prática, né? Não ter nenhum ativismo. Então, antes de que a palavra ativismo Uh, desobediência civil, objeção de consciência eram coisas que não estavam no nosso acesso né? agora a gente pode fazer isso no cotidiano né? a gente pode fazer isso na internet, a gente pode fazer isso na, na rua, a gente pode fazer isso trocando ideia com quem a gente conhece a gente pode trocar essas informações, óbvio, se elas forem uh, embasadas e isso pode mudar em atitudes né?
4: eu acho que a gente só tem que ir e criticar. Se a gente vê que isso está sendo feito de uma forma que não é a melhor, a gente vai lá e critica de novo. Mas o ativismo, digamos, de sofá, que é visto de uma forma pejorativa por muita gente, eu acho que ele é importante também. Muitas formas de ativismo são importantes. Muitas vezes é alguma coisa que acontece na, na internet ou no Twitter que, que muda as coisas. Hoje em dia, os assuntos que são discutidos no Jornal Nacional são discutidos porque estavam nos trens do Twitter. Verdade. Então, Pode parecer idiota, mas... Nosso, é uma presidente,
0: forma... nosso presidente foi eleito pelo WhatsApp. Isso
4: aí, a gente tem que levar os olhos para lá e não dizer ah, WhatsApp não vale nada, Twitter não vale nada, porque nós queria conhecimento verdadeiro. Mas tem muita gente ali querendo buscar conhecimento. E quem que tá fornecendo esse conhecimento? Qual lado que tá? O lado mal intencionado ou o lado bem intencionado? Então, ao invés da gente só menosprezar, né? esse tipo de, de, de ação, eu acho que é bem que nem vocês falaram, a gente tem que ir aos poucos e criando uma reforma uh, contínua, talvez mais demorada, mas também mais consistente, né?
0: Sim, sim, talvez se propor a transformar esses ambientes em educacionais, né?
4: Tem muita gente fazendo isso no Twitter, a gente vê muita gente fazendo thread didática, pessoas que que se a gente fosse olhar e dizer Essa pessoa não pode ser didática Mas a gente só desceu do nosso salto E não, tem muita gente para ensinar coisas Outros, E tem muita gente ensinando e levando conhecimento De uma forma que a gente nunca tentou fazer antes né? Que a academia nunca tentou fazer antes Que a mídia nunca tentou fazer antes Então acho que é bem importante a gente levantar os olhos E, e reconhecer que essas pessoas e essas ações Realmente fazem, fazem diferença em algum ponto, né? Em alguma medida.
0: Perfeito, perfeito. E no YouTube e no Spotify também, que é o que a gente tenta fazer a cada programa também.
1: Exato. Digníssimas palavras a da Bruna, né? Eu não sei se alguém perfeito. tem mais alguma coisa para acrescentar. Não? Então vamos encerrando a nossa resenha. Espero que todo mundo esteja ouvindo ainda. Então, vamos lá para o nosso quadro Cultura e Guerreira.
0: e, guerrilha. e guerrilha, guerrilha,
1: guerrilha Começando então mais um Cultura e Guerrilha Hoje com, com a presença do nossa convidada Bruna uh, vamos, vamos Começando aqui uh, Pela minha pessoa Hoje eu queria trazer aí a ideia De um, de um canal no Youtube uh, chamado Tempero Drag, que é, uma, que é um canal uh, que eu particularmente gosto muito, que é apresentado por um rapaz chamado Guilherme, que uh, utiliza o nome de Rita Von Hunt, é uma, uma, ele é uma drag, e ele traz alguns assuntos uh, debatendo a parte da política, da, da ciência, da sociedade, são assuntos bem, bem interessantes, e eu gosto bastante dele porque ele tem um conhecimento uh, absurdo, assim, e ele consegue passar a ideia que ele quer trazer com muita facilidade. Eu fiz uma breve pesquisa sobre ele e, e descobri que ele, é, que, ele é, que ele é professor de literatura, então isso, uh, isso explica muita, muito do, do, das relações que ele traz sobre a literatura nos vídeos dele. Então é, uma, é uma, op uma opção bem boa. Eu, particularmente, já assisti todos os vídeos e aconselho a galera a assistir aí também.
0: Ele tem uma didática fenomenal, né?
1: Exato, o cara A atrasa, maneira
0: né? que ele explica os assuntos e as referências dele também. Ele gosta um pouquinho do Adorno, né? Uh, é genial.
1: Muito bom. Justo. Vou passar a bola aí pro Teta aí, para não ficar muito extenso.
0: Então, uh, eu estou me familiarizando novamente com uma obra que eu li há muitos anos atrás, uh, que é A Revolução dos Bichos, eu estou relendo, eu li ela há uns 5, 6 anos atrás, estou reaprendendo a obra, é uma obra de um autor que a gente já citou muito aqui no podcast, né, que é o George Orwell, que, é, que antecede 1984, que foi publicada em 1945, no dia 17 de agosto, já vai fazer aí, seus 75 anos a obra. Uh, é uma sátira feita à União Soviética, né, comunista. Uh, é, é considerado um dos melhores romances do, do século XX por uh, revistas e especialistas também. Uh, e como o autor era um social-democrata, ele fez algumas críticas à, à política estalinista, com alguns personagens uh, super estereotipados, uh, e também a perca da, da, dos princípios da Revolução Russa à medida que, que a Revolução dos Bichos foi, foi acontecendo, né? Ele é bem, bem fácil de entender, a, a parte ali da, da sátira, da metáfora é bem explícita, assim, é bem simples também. E tem muito material para tu procurar depois, para tu entender as, uh, como, ele, como ele fez essas, essas trocas aí, né, esses simbolismos. E é um livro muito bom de ler, e tu acaba gostando do livro, tu, vê, tu lê ele muito rápido. Então tá aí o meu conselho. Esse. Revolução dos bichos.
1: Tem alguma parte favorita?
0: Cara, eu gosto muito da frase de efeito lá, todos somos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E a cena final do livro ali, a, o último, a última parte ali, pra mim, faz, tipo, ela é muito. faz muito sentido, assim, sabe? Eu acho genial, tipo, aquele simbolismo e tal, sabe? Não vou entregar pra não dar spoiler, mas. É bem, bem interessante. Sim.
3: É, não dá spoiler, porque eu estou lendo esse livro. Por acaso, então...
4: é por acaso eu também estou lendo.
3: Oh, <risos> oh, uh, beleza, então. Eu quero indicar um filme aqui. O nome do filme é They Live, Eles Vivem, em português. É um filme dirigido pelo John Carpenter. E ele conta a história de um homem que está se mudando para Los Angeles. Uh, ele usa o mullet, porque se passa nos anos 80. <risos> uh, e acontece que o protagonista, em determinado momento do filme, ele acaba encontrando uns óculos escuros. E esses óculos revelam que existem seres estranhos uh, vivendo junto com a humanidade. Uh, as propagandas, os anúncios, o dinheiro, ele tem mensagens escondidas. Que, por exemplo, se tu olha uma cédula de um dólar, está escrito assim, esse é seu Deus, ou tu olha para um pra uma pra um outdoor, por exemplo, com uma mulher linda, assim, e tá escrito obei, né? obedeça. Uh, é bem legal e conta a história de alguns era é meio um horror, ação, conta essa história de que existem alguns seres estranhos rodeando aí a humanidade e que eles estão é, meio que controlando as pessoas por essas mensagens é, escondidas, né? Uh, existe até uma cena no, no filme em que o protagonista ele vai falar com o melhor amigo dele e ele quer que esse melhor amigo põe os óculos e tem uma certa resistência, uma certa não, uma muita resistência por parte do, do, do amigo. Uh, e acontece a cena de luta, acho que mais longa da história do cinema, deve durar uns 10 minutos de pancadaria, assim, dos dois se dando soco, mas é uma cena meio... Tu fica pensando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? E depois que eu vi o filme, até fui ver um, um review sobre ele, e achei interessante que disseram que é... Aquela luta que simbolizava o sofrimento de alguém Que abandonava os seus próprios filtros ideológicos Porque o filme tem bastante essa pegada Acho que é isso é justo
4: hum. Sou eu então?
3: Pode ir aí Bruna ah,
4: Então eu como convidada uh, Infiltrada aqui Eu sou jornalista infiltrada Eu vou dar uma dica de uma série jornalística Uh, The Newsroom, uh, que é uma série de televisão norte-americana, foi criada pelo Iron Sorkin. Quem conhece ele sabe que os diálogos e o roteiro dele é bem dinâmico, e rápido e inteligente. Então é uma série muito boa de assistir, porque te faz pensar muito sobre as coisas. E basicamente ela fala de um, uh, um canal de, de, de notícias, né? Um canal a cabo de notícias, e daí, como a gente tá. Falou bastante no episódio sobre fake news e sobre desinformação. Eu acho que é bem interessante, porque fala bastante sobre esse desafio do jornalismo, de todo dia estar tá tentando levar o que é mais relevante, mas ao mesmo tempo tem os obstáculos comerciais e corporativos no meio. E o elenco é muito bom, a série é muito boa, só tem três temporadas, o que é ótimo. No nosso mundo, onde as séries têm 18 temporadas e Então essa é minha indicação, acho que vocês vão gostar bastante, e, e assistam mais coisas do Errol Sorkin, porque ele é muito bom.
0: Ah, vou ter que assistir, agora que eu vi que é meio curto, eu vou, vou ter que ver.
4: E o, o protagonista é o mesmo cara que fez o Lloyd do Neb segundo o meu... Uh parceiro de podcast, então talvez seja interessante ver uma outra faceta dele é, um pouquinho ele faz, mais.
0: ele faz vários filmes bons, ele faz Capitão Fantástico também, ele é um bom ator. E a série é bem boa, boa
4: mesmo. Mentira. Não conhecia, bem legal mesmo.
1: Justo. Então, uh, a princípio, vamos finalizando esse episódio, só queria fazer um agradecimento a nossa participante, a Bruna. Muitíssimo obrigado por participar conosco aí. Espero que tenhamos mais oportunidades de, de, de ter mais algumas conversas juntamente contigo.
4: Eu espero eu, também.
1: Eu, eu queria lembrar, então, que, que você pode interagir também, mandando e-mail ou comentando na, nas nossas redes sociais. Vou deixar, uh, deixar frisado que o nosso Instagram e o nosso Twitter é galeria__eranos. Você pode mandar mensagem lá, sugerir alguma coisa, uh, Mandar a tua opinião para nós. A princípio, <risos> por hoje era isso. Valeu. 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 Até
4: mais. Reflexão,
0: Reflexão final. final.
1: A razão é um sol impiedoso. Ela ilumina, mas cega. Remain Roland.